0: Herzlich willkommen zum zweiten Teil von unserem Polit-Podcast mit der Nationalrat Mike Ecko von der SVP, Marcel Doblo von der FDP und Niccolo Paganini von der MITI. Ähm, meine Herren, nachdem dass wir im ersten Teil so den UBSC-Stil behandelt haben und ständiger so Ständerortswahlen, können wir jetzt ähm, auf den Rückblick von der Session, unserem eigentlichen Grund für das Zusammentreffen, sprechen. Ähm, Vielleicht als Einstieg, wie zufrieden sind ihr allgemein mit der Session? Welche Schulnoten würdet ihr erteilen? ein Kicker vielleicht können Sie anfangen.
1: Ja, es war eine herausfordernde Session. Wir hätte die ein oder andere Sachen in die richtige Richtung lenken Wenn ich an die BVG denke, da ist doch ein Kompromiss gelungen über die bürgerlichen Parteien aus. Dann gibt es aber auch gewisse Rückschläge, die wir aber noch korrigieren können. Da spreche ich den Mantelerlass vom Energiegesetz ab, mit dem unsäglichen Solarzwang. Da habe ich wirklich sehr grosse Mühe mit in einem liberalen Land, wie das die Schweiz ist, solche Sachen einzuführen, über alles eine durchzogene Session? ein halber. Jawohl. Also wir haben in dieser Legislatur, in diesen vier Jahren, haben wir
2: Wirklich ein paar wirklich strategische Geschäfte. Das ist, äh, der war der AV, den man durchgebracht hat. Und jetzt ist der bürgerliche Kompromiss von der BVG, der extrem wichtig ist. Dann, ähm, was mich sehr überrascht hat, äh, ist eben das, das Abstimmungsverhalten im Thema von der, der Waffenexporte. Das wird uns äh, weiter beschäftigen. Oder die Auslegung von der Neutralität. Dort äh, bin ich nicht zufrieden. Und äh, beim Mantelerlass ist oder wir brauchen mehr Strom, alles Interessante. Für, um CO2 zu vermeiden, Wärmepumpe, E-Mobilität, braucht mehr Strom. Der Mantellass ist nicht notwendig jetzt in dieser Situation. Das Problem ist, wenn man die AKWs abstellt, ähm, 20, 35 sind wir wieder gleich weit wie heute. Ähm, ja, also das sind äh, die drei Sachen, die mich am meisten beschäftigt
0: haben. Das klingt noch einmal noch ungenügend.
2: Ja, also eben, ich komme ein bisschen davon, es gewichtet. Ähm, wegen der BVG hätte ich jetzt gesagt gehabt, also ich weiss nicht, was mir für Noten geben, von, von 1 bis 6 hätte ich jetzt einen 4 gesagt, aber ähm,
0: genau. <lacht>
3: Gut, ich glaube, wenn man so eine Note geben würde, dann kommt es ja immer ein darauf an, oder? wo gäbe es einen Sechser? Oder? Und wenn man natürlich sagt, einen Sechser gibt es, wenn das Parlament einfach mein eigenes Parteiprogramm zu 100% durchsetzt, dann ja, gibt es vielleicht bei mir auch keine genügend in die Note. Wenn man aber natürlich davon ausgeht, dass wir nochmal Kompromisse machen, <lacht> dann würde ich jetzt sagen, vor allem auch wegen wegen mantler oder gewissen Entscheidungen im mantler und wegen der BVG-Reform würde ich jetzt den Pfeifer in dieser Session. Das sind nicht einfache Geschäfte.
0: Das ist löblich. Steigen, wir, steigen wir mit dem Thema Waffenexport, Neutralität die masse doppelpflicht ganz kurz schildern, um was ist da gegangen?
2: Ähm, oder wir haben jetzt äh, den Ukraine-Krieg und es geht darum, ähm, wir sollen direkt oder indirekt Waffen liefern äh, in die Ukraine das Problem ist, dass der Bundesrat nicht mehr handlungsfähig ist. Es ist ja so, gewesen, bis etwa vor zwei Jahren hätte der Bundesrat selber entscheiden und hat die Kompetenz gehabt. Dann hat es Volksinitiative gegeben, sogenannte Korrekturinitiative, wo man eigentlich komplett den Waffenexport verbieten wollte. Und nachher hat es einen Kompromiss von Mitte, Mitte-Links, wo dann dem Bundesrat eigentlich die Kompetenzen entzogen hat. Also eigentlich sind wir wegen dem Entscheid von der Mitte und Mitte-Links eigentlich in dieser ähm, Situation. Rein. Und jetzt muss man einfach wissen, dass, oder der Bundesrat kann selber nicht handeln. Wir sind jetzt mit einem parlamentarischen Instrument am Versuchen, einen Kompromiss oder eine Lösung zu finden. Das Problem ist jetzt einfach, alle die Instrumente gehen so lange, dass die Ukraine-Krieg wird vorbei sein bis die überhaupt zur Anwendung kommen. Also aus meiner, meiner Sicht ist es jetzt ein macht das Lex. Ukraine ist aber eigentlich ziemlich ähm, Aktionismus, weil das wird gar nicht zur Anwendung kommen. Und wenn man ganz ehrlich ist, müssen wir eigentlich sagen, hey, man geht zurück und tut die fehlerhafte Anpassung ähm, von dieser von Korrekturinitiative rückgängig machen und dem Bundesrat die Kompetenz wiedergeben.
3: Ich glaube, die Frage, ob der Bundesrat jetzt anders hätte handeln können, wenn man das nicht gemacht hätte, vor zwei Jahren, die ist umstritten. Man kann aber äh, zuge- auch ich habe auch es war der Druck von dieser Volksinitiative und aus heutiger Sicht muss man vielleicht sagen, man ist dort zu weit gegangen. Aber jetzt geht es ja um, um Zukunft, Zukunft. Und dann geht es nicht nur um Kriegsmaterielles sondern ich glaube, es geht um eine neue Beurteilung von unserer Neutralität oder geht um Neutralitätsrecht, da können wir nicht groß verändern, aber es geht vor allem um Neutralitätspolitik und die Welt von heute ist nicht mehr die gleiche wie die von 1907, wo das Hager übereinkommen aufgesetzt worden ist oder da haben wir Nationalstaaten kaum die Schweiz um, die haben sich bekehrt und die Schweiz hat sich da irgendwie wieder rausgehalten. Es hat kein Völkerbund gegeben, es hat keine UNO gegeben, wie wir sie heute haben und ich glaube, da haben wir Diskussions Bedarf, oder? Was würden wir denn machen, wenn die Russen würden, äh, die Österreich angreifen? Dürfte denn, dürft denn ein anderes Land Österreich auch keine Waffen liefern? Ich glaube, da kommen wir in Fragen rein, die wir äh, mit dem Konstrukt oder mit dem Gedankenmodell von 1907 äh, nicht mehr durchkommen. Wir äh, kommen riesige Probleme auch international über. Wenn wir uns da faktisch, indem wir eben den Deutschen und den Spanier sagen, ihr dürft nichts liefern äh, in die Ukraine, Stellen wir uns eigentlich faktisch auf die Seite vom Aggressor Und das ist sicher auch für die Reputation der Schweiz nicht gut.
1: Da bin ich jetzt nicht ganz einverstanden, oder? Also, ich glaube, wir verunglimpfen und verurteilen den Angriffskrieg von Russland alle miteinander. Da gibt es keine Diskussion über diesen Punkt. Aber die Schweiz ist wirklich bekannt für die guten Dienste, oder? Wir sind eigentlich der Verhandlungstisch. Von der Welt. Und das können wir jetzt wie nicht mehr spielen. Vor allem, wenn wir jetzt noch so Waffenlieferungen würden freigeben, dann wäre das akut gefördert. Und mit Waffen glaube ich einfach nicht, Kunst zum Frieden. Waffen bedeutet immer auch irgendwo durch Leid und wo wir sollte arbeiten sollten. Und ich weiß, es ist nicht einfach. Ich weiß, das ist mission impossible. Aber wir müssen wirklich daran schaffen, dass man den Verhandlungstisch zurück in die Schweiz bringt, dass die beiden Kriegsparteien, die Konfliktparteien miteinander schwätzen und hoffentlich so eine Lösung finden. Weil mit Waffen sind einfach die leidtragenden Menschen in beiden Ländern. Und das finde ich einfach etwas unheimlich Schlimmes. Und wir hat vor zwei Jahren das Gesetz, wie es beschrieben wurde, ist, im Nationalrat gut geheissen, gegen unseren Willen. Von der SVP, man hat da doch mal abgelehnt. Da wir setzen uns jetzt ganz klar auf den Standpunkt. Jetzt kann man nicht einfach immer einem Schnellverfahren den ganzen Prozess wiederkehren das will korrigieren weg dem Konflikt, wo sehr nötig ist. Es gibt auch andere Konflikte auf der Welt. das ist das nie ein Thema und das ist einfach auch die Schwierigkeit, die wir momentan haben. Und
3: das ist ja, dass ihr vor zwei Jahren hier auch sehr stark argumentiert habt mit der Schweizer Rüstungsindustrie, oder? Also wenn die Schweiz eine Armee haben will, braucht sie eben auch die Schweizer Rüstungsindustrie. Und das, was natürlich jetzt passiert, geht eigentlich gegen eigene Argumentation. In dem natürlich die Deutschen sagen, ja, also wenn wir die Munition, die wir aus der Schweiz beziehen nachher nicht können, an ein befreundetes Land verkaufen, dann können wir sie am Schluss nicht mehr in der Schweiz, produzieren, sondern äh, mit dieser Produktion auf Deutschland. Und das tut natürlich ja, unsere Rüstungsindustrie, die wir brauchen für unsere eigene Armee, das aushöhlen. Also da bin ich sehr Das ist ein Gesetz
1: erstaunt. von euch. Ich habe
3: vorher gesagt, vielleicht ist man unter dem Druck von dieser Initiative zuwegekommen. Man kann auch mal irgendwo, wenn man etwas mitentschieden hat, sagen, ist vielleicht nicht der beste Entscheid, den ich schon je getroffen habe. Aber dann einfach sagen, ja, jetzt sind wir die beleidigte Leberwürste und äh, weil wir hier verloren haben, abfangen wir jetzt halt die ganze Schweizer Rüstungsindustrie. Das kann ja auch nicht euren Ernst sein.
2: Vielleicht noch schnell, oder? Über was haben wir überhaupt abstimmen können? Es hat in dieser Session zwei Vorstöße gegeben. Die eine die ist äh, im Ständerat gewesen, vom Thierry Burkhardt. Das ist aus meiner Sicht die einzigste, die im Moment rum ist, die neutralitätsrechtlich ähm, in Ordnung ähm, gewesen wäre. Das sagt der Bundesrat. Der Thierry Burkhardt hat gefordert, dass man die Waffen, die verkauft werden, nach fünf Jahren zur freie Verfügung selber entschieden werden. Also heute ist es ja so, dass äh, wenn man es dann später exportieren möchte, die Sachen, die man gekauft hat, dann die Schweiz noch einmal beurteilt, wenn man es exportiert. Also die Schweiz sagt dann immer Ja oder Nein. Und der Thierry Burke hat dann gefordert, nach fünf Jahren könnt ihr selber entscheiden. Ähm, es ist schade, dass das nicht mehrheitsfähig ist. Das ist für mich so ähm, das Maximum. Also wenn du etwas kaufst, dein Eigentum, nach fünf Jahren kann man frei verfügen. Dann hat es einen... Äh, ein Antrag, äh, bei uns im Nationalrat von der SP, wo er, ähm, einführen dass andere Gremien oder, die, die UNO Volks, äh, dass, Duno oder dann, ähm, der UNO Sicherheitsrat soll entscheiden. Und meine Meinung ist, dass wir als Schweiz, ähm, als eigener Staat selber entscheiden und nicht andere Gremien. Und, äh, für meine Meinung ist, direkte und indirekte Waffenlieferungen lösen sich einfach nicht vereinbaren mit der Neutralität.
3: Ich glaube, der, der Vorstoß, den wir kennen, im Nationalrat oder da wäre der Entscheid natürlich weiter bei uns gewesen. Man hätte nur gesagt, wenn der UNO-Sicherheitsrat so einen Angriffskrieg verurteilt, dann könnte man. Das wird nie passieren, wenn natürlich Russland, China, oder das ist das Fehlkonstruktion von dem UNO-Sicherheitsrat mit dem, äh, Vetorecht. Also, da ist ohnehin tote Buchstabe, da hat die FDP zugestimmt, aber das bringt rein gern nichts. Und das andere wäre gewesen, wenn die UNO-Vollversammlung mit der Zweidrittelmehrheit so einen äh, Aggressortop verurteilt. Da ist unter Neutralitätsrechtlichen Bestimmungen nicht unproblematisch, aber nur wenn man dem auch zugestimmt hätte, hätte man jetzt den Ball einmal in die Hälfte vom Bundesrat schütten und ihm sagen: Hey, lade etwas einfallen. Es ist die einzige Möglichkeit in dieser Frühlingssession, zum Bundesrat doch ein bisschen Druck zu machen, dass er so wie es jetzt läuft mit der Passivität aus Sicht vom Parlament. Richtig. Ich finde die
1: Diskussion ist jetzt wie im falschen Zeitpunkt über da. Ich bin auch der Meinung, wir müssen vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt, wenn einmal der Konflikt auch hoffentlich bald vorbei ist, dann nochmal anschauen, ob das Gesetz nicht wirklich scharf ist, was vor zwei Jahren eben vom Nationalrat und vom Ständerat gut geheissen worden ist. Für mich eine spannende Rolle spielt ja da die Ratslinke, oder die, die bei jeder Gelegenheit eigentlich äh, probieren, die Armee, oder eben auch äh, wenn es um Waffen geht, äh, alles zu verurteilen. Die fordern jetzt, äh, Waffen. Export. Und da kann ich also wirklich nicht nachvollziehen. Das ist also Doppelmuhal per excellence. Ich weiß nicht, wie ihr da sind.
2: Ich muss jetzt leider noch schnell, weil der Nicola etwas gesagt hat, ein bisschen präzisieren. Oder bei einem Vorstoß, der im Nationalrat war, haben wir ja gesagt, das sind zwei Punkte. Wir haben separat darüber abgestimmt. Und das mit der Vollversammlung hat die FDP ähm, geschlossen, ähm, abgelehnt. Und im anderen Fall ist die FDP gespalten gewesen und der Marcel Dobler hat beides abgelehnt. Aber eben, ähm, um das aufzunehmen, was der Mike vorher gesagt hat, das ist völlig richtig, oder? Alle Vorstöße, die wir jetzt behandeln, werden gar nicht mehr relevant für den Ukraine-Konflikt. Und darum bin ich voll bei Mike. Also es nützt gar nichts, wenn wir jetzt, äh, überstürzt halt, ähm, handeln. Eben, wir haben das Dilemma von Neutralität und von der Waffenindustrie. Das ist völlig richtig, aber es, der, der Zeitdruck, den wir uns da jetzt selber auferlegen, den es so gar nicht.
3: Einfach vielleicht noch. Ein Wort, oder der Mike hat vorher gesagt, äh, Waffen sind, am Schluss, also sind nicht die Lösung für einen Konflikt. Waffen die bringen viele äh, Leid über die Menschen. Da bin ich natürlich 100% bei ihm. Oder? Aber wenn man zurückdenkt, ein zweite Weltkrieg, wie hat der geendet? Oder? Der hat geendet, indem die Alliierten... Äh, hat eine Übermacht gehabt haben. und da ist viel Blut vergossen worden, aber am Schluss sind es Waffen gewesen, die dazu geführt haben, dass der Krieg äh, geendet hat. Und ich glaube, auf absehbare Zeit braucht die Ukraine die Waffen. Äh, Schließlich äh, gewöhnt der Aggressor und da, da geht es nicht nur irgendwie um, um das Ukraine, sondern da geht es um unsere Werte, auch wenn vielleicht die Ukraine nicht ein Land ist. Als Demokratie rein, wenn wir uns das vorstellen. Aber dort ist jetzt der Kampf gegen den russischen Diktator doch um westliche Werte. Und darum ist es sehr, sehr wichtig, dass die Ukraine nicht verliert.
1: Aber das machen ja andere Länder unterstützen ja die Ukraine. Aber die Aufgabe und die Rolle der Schweiz die wirklich sein, die gute Dienste staatsbüte Da ist unsere Stärke, für das sind wir international bekannt und dem muss man probieren, so auf beide Schiene den Konflikt hoffentlich schnellstmöglich zu beenden. Das Zitat von Josic
2: oder wenn eine Gewehrkugel made in Switzerland in die Ukraine herumfliegt, ist das neutral?
3: Nein, das ist natürlich dann nicht neutral. oder? Und Ich habe ja gesagt, oder, man muss über die Neutralität, wenn man die Neutralitätspolitik äh, auslegen, irgendwie 120 Jahre nachdem das Hager-Abkommen äh, geschaffen worden ist, äh, über das wenn wir einfach diskutieren. Oder? Es ist, äh, wenn die Gewehrkugel nicht fliegt und die Ukraine drum den Krieg verliert und der Russen gewinnt, dann ist das auch nicht neutral, dann ist das letztlich äh, unser Handeln, das dazu führt, dass der Aggressor im Vorteil ist. Es ist eine komplexe Geschichte, das sind schwierige Fragen, die wir da äh, zu diskutieren haben.
2: Aber das Gesetz kommt gar nicht zur Anwendung im Ukraine-Krieg, das ist äh,
0: allen klar. Ich sehe, da, da tönt sich ein bisschen Gräben auf und so. Wenn ich jetzt aber da noch nachfragen ist das, was der Mike gesagt hat, das ist etwas, was die Schweiz ausgezeichnet hat und die, die Neutralität, die Möglichkeit, einen Verhandlungstisch anzubieten und so. Geben wir da etwas auf für, für die Zukunft, Auch eine wichtige Position, wenn wir, das, wenn wir die Möglichkeit nicht mehr haben? Ähnlich wie der Finanzplatz, kann die Schweiz dann irgendwann zutun.
1: Ja, es ist ja wirklich leider schon von gewissen Parteien in Konflikt gesagt worden, dass die Schweiz sich jetzt nicht mehr eignet als äh, Verhandlungstischung. Aber dem sollten wir unbedingt schaffen, dass das eben weiterhin äh, so bleibt. Weil wir sind in dem stark. Wir sind ein Platz und Ort, wo Frieden äh, geschaffen werden kann. Und zwar am runden Tisch ohne Blut zu vergiussen. Und da muss doch das erste Ziel sein, dass wir das Blut endlich können. Stopp, ich weiß, das tönt wahnsinnig emotional, aber ich meine es wirklich so, weil, weil Krieg ist einfach, da gibt es nur Verlierer, es gibt nur Verlierer bei Krieg. Ich
3: glaube, die Schweiz hat immer den Problem bekommen, wenn sie nicht gemerkt hat, dass sich die Welt verändert. Also das Bankgeheimnis ist eines von diesen Beispiel. da hat man gesagt, das ist eine uninnehmbare Die kurz darüber abends ist es weg gewesen. Und ich glaube auch da in dem Feld von der Neutralitätspolitik, vielleicht sogar vom Neutralitätsrecht, da gibt es Veränderungen. Äh, Im Kalten Krieg, oder, da war die Schweiz natürlich extrem gefragt, weil äh, jedes andere Land war irgendwie Partei, war irgendwie ein Block. Gewesen. Das ist heute eine andere Welt. Die Welt ist multipolar geworden. Es gibt nicht mehr einfach zwei Blöcke, die sich gegenüberstehen. Auch andere bieten die guten die entstehen. Und gerade im Moment, in der Situation, wie sie jetzt ist, sind ja auch die guten äh, Dienste nicht wirklich sehr wirksam.
0: Perfekt, herzlichen Dank. Damit beschließen wir auch den zweiten Teil von dem polit ja. Im nächsten Gespräch geht es um Klimaziel, BVG und langwierige Prozesse der Politik. Für den Moment aber herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Ja.